0: أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا, ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين.
1: الحمد لله الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا أخر أمة وفجت للناس. وله الحمد وله السكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن الله تعالى لما بين في الآيات السابقة أنه يرسل الرياح نشرا وبشرا بين يدي رحمته وهي المطر حتى إذا أقلت سحابا ثقالا وهي لما تحمله من الماء سقناه إلى بلد ميت قاحل فأنزلنا بذلك البلد الميت القاحل الماء فأخرجنا به من كل الثمرات أي من كل نوع من أنواع الثمرات ثم قال جل وعلا كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون هذا أكبر برهان على الخلق وهو إحياء الأرض بعد موتها كذلك تخرجون كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون وقال كذلك النسور وقال كذلك تخرجون أي كما أحيينا هذه البلاد القاحلة التي لا ماء فيها ولا مرعى نحيي الموتى ومن هذه قدرته ينبغي ان يطاع فلا يعصى وان يشكر فلا يكفر وان يذكر فلا ينسى وان يشكر فلا يكفر ثم قال جل وعلا والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه والذي خبث لا يخرج الا نكدا كذلك نصرف الايات لقوم يشكرون البلد المكان او الموضع او المحل الطيب الجيد الذي اكتملت فيه عناصر الجوده الطينه طيبه الماء طيب الهواء طيب يخرج نباته ب بإرادة ربه وقدرته بإذن ربه وإرادته وقدرته يخرج خروجا جيدا جميلا متكاملا والذي خبث ضد طاب والخبث يقال للرديء ويقال للحرام ويقال للسيء لا يخرج إلا نكدا أي لا يخرج إلا خروجا غير مفيد وغير جيد وبعناء وبتعب. وهذا مما يعني يضرب الله الأمثال للناس ليذكروا وليشكروا وليتأملوا فالبلد الطيب مثل نفس المؤمن والبلد الخبيث مثل نفس المنافق والكافر أو كما أن الأرض التي هي خبيثة ولا تنبت صاحبها يكد عليها ويتعب حتى ينال منها الشيء فينبغي أيضا للعاقل أن يكد حتى ينال شيئا ولا يضيع عمره بدون تعب لأجل أن ينجو بنفسه إذا والمكان الطيب يخرج نباته بإذن ربه جيدا طيبا والمكان الخبيث الرديء لا يخرج إلا نكدا لا يخرج إلا ضعيفا قليل الغلة بعناء كذلك مثل هذا البيان نصرف ونوضح الآيات لقوم فضلاء شرفاء يشكرون نعم الله التي أعطاهم وأسدها عليهم بنزول المطر وإنبات الأرض والدفع عنهم والإعطاء لهم والامتنان عليهم الكثير مثل هذا البيان نبين الآيات ونوضحها لقوم لمن يشكر الله تعالى ويعلم ما أعطاهم من النعم ولذلك من خصائص الربوبية انزال المطر قال تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا جعلنا بعض البلاد قاحلة لا ماء ولا مرعاء ولا ينبت وجعلنا بعض البلاد خصبا جيدا مليئا من الزرع والغابات والنبات والزهور ولكن كما قال صلى الله عليه وسلم أصبح من عبادي مؤمن بي كافر بالكوكب وأصبح من عبادي كافر بي مؤمن بالكوكب ولذا من البراهين التي يكثر إيرادها في القرآن على وحدانية الله واستحقاقه للعبادة إنزال المطر وإخراج النبات من الأرض وخلق السماء والأرض وخلقنا نحن وآباؤنا هذه الثلاثة يكثر إيرادها في القرآن لأنها أكبر برهان على القدرة وعلى أن الله هو الذي يخص بالعبادة وهو الذي يخص بالطاعة وهو الذي يخص بالخوف وهو الذي يخص بالرجاء ولذلك لما جاء بأول أمر في القرآن في المصحفي ذكر هذه الأمور لما قسم الناس إلى مسلم وكافر ومنافق وأعطى كل شريحة صفاتها وحكم عليها بحكمها نادى الطوائف الثلاثة يا أيها الناس بعد أن أتى بوصف المؤمنين ووصف الكافرين ووصف المنافقين ناداهم الثلاثة وقال يا أيها الناس ثم أتى بأول أمر في المصحف عبدوا ربكم ثم أحدث تساؤلا ضمنيا من هو ربنا الذي نعبد؟ الذي خلقنا وآباءنا وخلق السماء وخلق الأرض وأنزل المطر من السماء وأخرج النبات من الأرض ثم جاء بأول نهي في المصحف فلا تجعلوا لله أندادا وهذا معنى لا إله إلا الله فحظ الإثبات منها أعبدوا ربكم وحظ النفي منها فلا تجعلوا لله اندادا وجاءت مفرقه بينها الادله القاطعه على ان الله هو ليستحق للعباده وان الخلق عاجزون فينبغي ان يشكروا ربهم ويطيعوه ولا يعصوه فهذا يكثر دوره في القران ثم جاء بعد ذلك ببرهان محمد رسول الله اذا قال والبلد الطيب المكان المنبت يخرج نباته باذن ربه. والذي خبث لا يخرج الا نكدا. كما ان المؤمن يعمل وينتج ويطيع الله ويصلي ويصوم ويقرا القران ويتصدق ويساعد المسلمين. والكافر والمنافق لا يذكر الله الا قليلا ولا يعملون شيئا. وما عملوها ايضا لا يجد لان قلوبهم سمخه لا تنبت ايمان، لا تنبت انتاج. مثل هذا البيان والوضوء والايضاح نبين الحجج والبراهين لقوم يفهمون فيشكرون الله على ما اسدى اليهم من النعم وعلى ما دفع عنهم من النقم. كذلك نصرف نوضح ونبين الايات الحجج والبراهين لقوم اي لقوم فضلاء عقلاء شرفاء يشكرون الله تعالى ولذلك ضمن الله للشاكرين ان يزيدهم لئن شكرتم لا لازيدنكم والله لا يخلف الميعاد ولئن كفرتم ان عذاب ال وان تتولوا استبدل قوما غيرك لذلك هذا الكتاب اذا بين وفهمه الناس ووضح لهم لا يبقى مكان للكفر لا يبقى مكان للضلال هذا الكتاب نور وهدايه وتبيان لكل شيء فاذا وضح للناس وفهموه لا يبقى مكان للضلال ولا للكفر فحري بنا الحقيقه ان ندرسه ونفهمه ونتامله إذن يقول لقوم يشكرون والشكر في اللغة هو أن تعلف الدابة فيظهر فيها من السمن أكثر مما تأكل فيقال دابة شكر هذا أصل الشكر الشكر أن يظهر على الدابة من السمن أكثر مما تأكل من العلف يقال دابة شكر ثم استعمل في مكافأة المعروف بالمعروف ولذلك لا يشكر الله من لا يشكر الناس من عمل لكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه وربنا ضمين لمن شكر أن يزيده لإن شكرتم لأزيدنكم فالشكر هو أن يظهر العبد نعم الله عليه في استعمالها في طاعة الله فلا يستعمل المال الذي أعطاه الله في الحرام ولا يستعمل البصر الذي أعطاه الله في النور للحرام ولا يستعمل البيان اللسان الذي أعطاه الله وعلمه البيان في الغيبة ولا في الكذب ولا في الظلم ولا يستعمل العقل الذي أعطاه الله في الحرام وقال والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار ولفئدة لعلكم تشكرون أعطاكم موارد العلم لتشكروا الله لتنظروا في المصحف لتسمعوا القران لتقرؤوا لتتاملوا كيف تنقذون انفسكم وكيف تنقذون اخوانكم من العطب والهلكه ومن اهم الشكر ان نعم الله لا تستعملها في معصيته وهذا الذي دفع عنا ربنا من النقم واعطانا من النعم وبالأخص في هذه الأيام لا يعلمه إلا الله أكرمنا بالإيمان أكرمنا بالمال أكرمنا بالأمن أكرمنا بالعافية أكرمنا بأننا في بلد تضاعف فيه الحسنات نعم على نعم لم يراها الآباء ولا الأجداد لذلك هذه النعم نرجو الله أن يديمها وأن يرزقنا الشكر فإذا شكر العبد ربه زاده في الدنيا ورحمه في الآخرة. من هذا البيان نبين الآيات لقوم يشكرون ربهم ثم قال لقد أرسلنا نوحا إلى قومه هذه القصص التي تأتي في القرآن من إظهار إعجاز القرآن وهو أن القصة الواحدة تأتي بطرق مختلفة وهي في غاية الحسن والجمال وجمال الأسلوب وقوته مما يدل على أن هذا الكلام وصل مرحلة من الحسن لا يستطيع البشر أن يصل إليها الأمر الثاني بيان صدق النبي صلى الله عليه وسلم وان الثالث بيان انه رسول لانه ياتي بامور هو لا يقرا ولا يكتب ولا يمكن ان يعلمها الا عن طريق الوحي لذلك قال الله تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون تلك من انباء الغيب نوحها اليك ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا اذا يقول والله لقد أرسلنا نوحا إلى قومه نوح ليس إدريس وهو أول الرسل بعد آدم أرسله الله إلى قومه عنده خمسون سنة أو مائة سنة الله أعلم فقال لهم لقومه يا قوم اعبدوا الله هذه دعوة الرسل كل رسول يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يعني اعبدوا الله ولا تشركوا به غيره. اعبدوه يعني اطيعوه و ما لكم من اله غيره اي لا تشركوا به غيره. هو الذي يستحق العباده. والعباده اصلها الخضوع والتذلل، وهو اسم جامع لكل ما طلب الله به الخلق من الاقوال والافعال والاعمال الظاهره والباطله فالعباده بعضها قلبي كالخوف والرجاء والمحبه والكراهيه وبعضها في المال كالزكاه وبعضها بالبدن كالصوم والصلاه وبعضها مشترك كالحج اعبدوا الله اخلصوا العباده لله سواء كانت عباده قلبيه او بدنيه او ماليه ما لكم ليس لكم من اله من في سياق النفي للاستعراض لا اله الا الله من اله غيره او غيره كل قراءه اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم ان لم تتوبوا وتقلعوا عن الشرك اذن نوح قال لقومه هذا الكلام الواضح الجميل قال الملا الملا الاشراف الذين يملؤون العين ويملؤون المجلس من قومه اي من جماعته انا نحن لنراك لنعتقد انك في ضلال في ذهاب وبعد واضح عن الحق وعن الرشاد قال يا قوم يا يا قومي أصلها يا قومي كعبدي عبدا عبدا المنادى إذا أضيف يأتي على خمسة أمور معروفة قال يا قومي ليس بضلالة أنا لا لست ضالة ولكني رسول من رب العالمين أنا لست ضال ولكني رسول من رب العالمين من موجد الكون ومربي العالم كله الذي يغذيه ويدفع عنه ويعطيه ويكلأه ويحفظه ويرزقه أبلغكم أوصل لكم رسالات ربي التي أرسلني بها أو رسالة وأنصح لكم أخلص في إبلاغكم ما أرسلت به إليكم وأعلم من الله ما لا تعلمون واعلموا ان الله تعالى ان لم تتوبوا وترجعوا عن عن الكفر يهلككم في الدنيا ويعذبكم في الاخرى. اذا انا عندي من العلم ما ليس عندكم. انا رسول من رب العالمين ابلغكم امرا ان لم تعملوا به تقعوا في الهلكه. اوعجبتم استغربتم وتعجبتم ان جاءكم ذكر وحي من ربكم. على رجل من جملتكم ليخوفكم ولتتقوا الكفر لعلكم بذلك ترحمون فتنجون من النار ومن العطب فكذبوه ما قبلوا لذلك نوح لما كذبوه وجلس معهم ألف سنة إلا خمسين عاما وبدأ يعمل السفينة وقالوا له بعد أن كنت نبيا صرت نجارا وجمع الألواح وعمل السفينة وقال الله تعالى وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر قال فانتصر يا ربي ففتحنا أبواب السماء بماء منهم ايش وفجرنا الأرض عيوناً، فجرنا الأرض عيوناً هي هي قوله تعالى حتى إذا جاء أمرنا وفارت تنور هذا لا أصح التفاصيل أن التنور هي وجه الأرض، وإن أباها جلة من العلماء لقوله وفجرنا الأرض عيوناً والتنور وجه الأرض كما قال وهي تجريبهم في موجد كالجبال وفي هذا الموقف العصيب. قال نوح لابنه يا بني ركم معنا تعال معنا ولا تكنش مع الكافرين قال الولد نرجو الله السلام والعافية أنا قوي ساوي إلى جبل يعصمني من الماء قال له لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحيم وكان نوح مطمئنا أن الله ينجي ولده لأنه قال له إنا منجوك وأهلك فلما انتهى المطر وقال الله وقيل يا ارض ابنعي ماءك ويا سماء واقلعي وغيظ الماء وقضي الامر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين قال نوح ربي ان ابني من اهلي وان وعدك الحق ان قلت لي انا منجوك واهلك قال له ربه يا نوح إنه ليس من أهلك الموعود بنجاتهم، إنه عمل غير صالح. فلا تسألني ما ليس لك به قال نوح ربي إني أعوذ بك أنس لك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين، وهذا أكبر دليل على أن الأنبياء والرسل لا يعلمون الغيب. لأن نوح قال ربي إن بني من أهلي حتى أخبره الله وقال: إنه ليس من أهلك الموعود بنجاتهم. فكذبوه فانجيناه والذين معه في الفلك في السفينه وارقنا الذين كذبوا باياتنا انهم كانوا قوما عميد يعني العمى هو عياذا بالله عمل بصيره نرجو الله السلام والعافيه ولذلك لا يغتر احد ان اباه صالحا او جده أو أهله كل نفس بما كسبت رهينة فكل إنسان مؤاخذ بعمله فينبغي لنا أن نخلص لربنا ونجتهد في العبادة ونتعرض لمواسم الخير لأنها فيها ربح لمن استغلها وربنا نبهنا على ذلك بقوله وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يترك الليل يخلف النهار والنهار يخلف الليل فينبغي أن نبادر بالطاعة ونشتهد في الأعمال الصالحة وبالأخص في أشهر الحد وفي هذه الشهر التي هي من شهر الحد ومن الشهر الحرام فهي من شهر الحد فنشتهد في الطاعة ونساعد ما استطعنا للرفع من مستوى الإسلام والمسلمين نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين